0: برای وسوسه کتاب بلندیهای بادگیر. با لحنی مصمم جواب دادم نه اصلاً چنین کاری لازم نیست. اگر تو برای اون نامه بنویسی او هم جواب خواهد داد و به همین ترتیب وضعی پیش میآید که سرنجامی نخواهد داشت. بعد هرگونه ارتباط و آشنایی بین شما دو نفر به کلی قطع شود. شد. این چیزی است که پاپا انتظار دارد و من هم مواظب استم باد برخلاف دلخواه او. عملی صورت گیرد. کاترین در اینجا قیافه ای آمیزی به خود گرفت و گفت اما یک نامه کوچک که عیبی ندارد. حرف او رو قطع کردم و گفتم ساکت باش. لازم نیست حتی یک نامه کوچک هم نوشته شود. ما درد سر بیشتری را نداریم. سود باش بگی بخواب. به شنیدن این سخنان کاترین نگاهی حاکی از کینه و تحقیر به سوی من انداخت. نگاهش آنقدر کینه توزانه و نامنتظر بود که مرا به شدت آزرده ساخت و وقتی رویش رو پوشاندم از بوسیدن وی به عادت معمول خودداری کردم مزود از اتاق بیرون آمدم بین را از عمل خود پشیمان شدم و پاورچین پاورچین بازگشتم وقتی در اتاق را باز کردم با کمال تعجب دیدم کاترین کنار میز ایستاده جلوی رویش ورقه کاغذ سفیدی بود و در دستش مدادی داشت به معض اینکه چشمش به من افتاد با عجله مداد و کاغذ را پنهان ساخت گفتم کاتری کسی را پیدا نخواهی کرد که نامه تو را ببرد بیهوده به خود زحمت نده و حالا هم شمدان اتاقت را خاموش خواهم کرد تا با خیال آسوده بخوابی پس از آن سرپوش شمدان را روی شعله شم نهادم و آن را خاموش کردم در آن لحظه کاترین ضربه محکمی بر پشت دستم زد و ناسزایی که ناشی از زودرنجی و خشم فوقالعادهاش بود بر زبان آورد وقتی برای بار دوم اتاق را ترک کردم وی چفت پشت در را انداخت و به حال قهر و تعرض به بستر رفت روز بعد کاترین نامه را نوشت و آن را توسط پسرک شیرفروشی که از دهکده آنجا آمد برای لینتون فرستاد منی من از این موضوع مدتی بعد باخبر شدم. از آن شب هفته ها گذشت و کاترین بار دیگر خلق و خوی عادی خود را بازیافت ولی علاقه شدیدی پیدا کرده بود که دور از چشم من و پدرش به گوشهی برود و به کار خود مشغول باشد. مارها اتفاق می‌افتاد که وقتی بیخبر و سرزده به نزدیکش می رسیدم مشغول مطالعه کتاب می ولی گوشه های کاغذی که از لابلای اوراق کتاب بیرون آمده بود از نظرم پنهان نمیمان از آن گذشته برخلاف معمول صبحهای زود باپزخانه می میآمد و در آنجا خودش رو به کاری مشغول می و به خوبی معلوم بود که در انتظار رسیدن کسی زیرا در آنجا هیچ کاری نداشت در گنج کتابخانه نیست که شوی مخصوصی به خود داشت و هر روز ساعتها بام برمیرم و هر وقت نیز کارش تمام می با دقت مخصوصی در آن را می و کلید آن را نیز با خود بر می داشه. یک روز در همان حال که مشغول سرکشی به محتویات کشوی مزبور بود، سر رسیدم و متوجه شدم به جای اسباب بازی و زینتالات ای که معمولا در آن کشو قرار داشت، بسته های کاغذ و نامه جای دارد. حس کنچکاوی و سوء زنم برانگیخته شد و تصمیم گرفتم، سر از کار وی در بیاورم و نگاهی به گنجینه مخصوص و مخفی کاترین همان همانشب وقتی کاترین و پدرش به اتاقهای خود رفتن و من اطمینان پیدا کردم که خوابشان برده در میان دست کلید خود گشتم و آنها را یکی یکی امتحان کردم. و سرانجام موفق شدم کلیدی را که به کشو مزبور میخورد پیدا کنم و آن را بگشایم. وقتی که را باز کردم محتویات آن را در دامنم ریختم و با خود به اتاقم بردم تا در آنجا سر فرصد آنها را مطالعه و بررسی کنم. با اینکه فقط توی زن برده بودهام ولی با کمال تعجب دریافتم که حدسم صحیح و بهجا بوده. کاغزهای مزبور هایی بود که بین کاترین و لینتون رد و بدر شده بود و از مشاهده تاریخ نامه ها دریافتم که تقریبا هر روز کاترین نامهای نوشته و روز بعد جواب آن را دریافت داشته. نامه های نخستین کوتاه و ساده بود ولی به تدریج مزامین آنها شورانگیزتر و طولانی شده و نامه های آخری نامه های پرسوز و گداز و مفصلی شده بود پس از معاینه نامه ها آنها را در دستمالی پیچیدم و در گوشه نهادم و سپس بار دیگر کشوی خالی را قفل کردم روز بعد کاترین به عادت معهود معمول یکی دو ماه اخیر خود صبح بسیار زود به آشپسخانه آمد من او را زیر نظر گرفتم و متوجه شدم وقتی پسرکی که هر روز صبح به دانجا می و شیر می برد نزدیک در آشپزخانه رسید کاترین به سوی وی رفت و در همان لحظه‌ای که یکی از خدمتکاران مشغول پر کردن ظرف پسرک از شیر بود کاترین دست در جیب وی کرد و چیزی از آنجا بیرون آورد و در عوض چیز دیگری درون آن نهاد بلافاصله فاصله به باغ رفتم و در گوشه‌ای در کمین پسرک ایستادم وقتی نزدیک آمد به طرفش رفتم تا آن چیزی را که کاترین در جیبش جیب کتش نهاده بود در بیاورم پسرک با نهایت شجاعت و استقامت از امانت خود دفاع کرد و در نتیجه تقلای ما شیر سرازیر شد و محتویاتش ریخت سرانجام موفق شدم نامه را از جیب پسرک در بیاورم و سپس او را تهدید کردم که اگر صدایش در بیاید به شدت تنبیه خواهد شد و ممکن است عواقب بدی برایش پیش آید. آنگاه در گوشه ای از باغ نزدیک دیوار ایستادم و نامه آشقانه و شورانگیزه کاترین را خواندم. نامه وی تر و روانتر از نامه لینتون بود. مضمون آن قشنگ و در عین حال احمقانه بود. سری تکان دادم و متفکرانه به سوی امارت روان شدم. آن روز هوا مرتوب و ابرالود بود و در نتیجه کاترین نمیتوانست برای گردش راهپیمایی به باغ برود و وقتی مطالعه و درس معمول هر روز صبحش تمام شد به سوی کشوی مخصوص خود رفت تا ساعتی مشغول و سرگرم باشد. در آن موقع پدرش در اتاق کتابخانه مشغول مطالعه بود. من نیست عمدن در آنجا ماندم و به عنوان اینکه میخواهم گوشه پرده یکی از پنجره ها را که پاره شده بود بدوزم خودم را سرگرم کردم. ولی کاملا متوجه کاترین وقتی کشو را خالی یافت ولی کاملا متوجه حرکات کاترین بودم و یک لحظه چشم از وی برن نمی کاترین وقتی که را خالی یافت بی گفت آه و همین یک کلمه او از جیر جیر ناشی از سراسیمگی و استراب پرندهی که آشیانه خود را پر از جنجال و که جوجگانش ترک کند و در بازگشت آن را ویران و خاموش بیابد نومیدانه تر بود آقای لینتون سر از روی کتابش برداشت و گفت عزیزم چطور شد؟ آیا به تو صدمه رسید؟ کاترین از لحن صدا و طرز نگاه پدرش اطمینان یافت که گنجینه توسط او کشف نشده است. سپس با حالی پریشان و نفستنان گفت نه بابا طوری نشده. الن الن زود باش بیا بالا. من حالم خوب نیست با تو کاری دارم. فرمانش رو اطاعت کردم و به دنبالش بالا رفتم. به محض اینکه هر دو وارد اتاق شدیم کاترین به زانو درآمد و گفت «اوه الله میدارم تو اونها رو برداشت خواهش می کنمم آنها را به من پس بده. قول میدم دیگه این کار تکرار نشه. قول میدم آخرین بار باشه به با... پاپا حرفی نزن. تا حالا که راجب آن اون موضوع چیزی به, پا... به پاپا نگفته ای میدانم که کار بدی کردم ولی به تو قول میدم دیگر این خطا تکرار نشود." حالتی بسیار جدی و خوشونت آمیز به خود گرفتم و به او دستور دادم از جایش برخیزد. زد. و آنگاه با لحنی آمیخته به عطاب و سرزنش گفتم باری کلا میسکاترین، چشمم روشن. تو در این کار خیلی جلو رفتی و به راستی که باید خجالت بکشی. هر روز چند ساعت وقت خود را صرف خواندن و نوشتن این مزخرفات میکنی. راستی که باید این نامه ها را چاپ و منتشر کرد. هیچ فکر میکنی اگه من نامه های تو و رو به پدرت نشون بدم اون چقدر اوقاتش تق خواهد شد؟ البته من تا کنون از این بابت چیزی بهش نگفتم ولی گمان نکن که این موضوع رو برای همیشه از وی پنهان خواهم داشت که خیلی شرمآوره و تمام تقصیرها هم متوجه توه زیرا اگر تو سرنامه، سر نام نویسی رو باز نکرده بودی آن پسرکم به صرافت جواب دادن به تو نمی او اصلا به فکرش نمی رسید که سر نامه نویسی را با تو باز کند. کاترین حقق کنان با لحنی که موجب به رحم و می شد گفت من نکردم. من اول برای اون نامه ننوشتم. من اصلا به فکر دوست داشتن اونم نبودم. تا موقعی که... در این موقع کاترین چشمش به بسته کاغذهایش، که من از جیب به پیشپندم در بودم افتاد. و از جا پرید تا آنها را از دستم ولی من آنها را بالای سرم نگه داشتم تا از دسترس او دور باشد سپس کاترین دوباره به خواهش و التماس افتاد و از من درخواست کرد ناموها را بسوزانم و از بین ببرم و هر کار دلم میخواهد بکنم ولی به پدرش نشان ندهم من نیز از التماس ها و خواهش وی نزدیک بود خندم بگیرد سرانجام کمی نرم شدم و به او گفتم اگر حاضرشم اونها را بسوزونم آیا تو صمیمانه قول می دهی که از این پس دیگر برای لینتون نه نامه بنویسی و نه از او نامهی دریافت داری؟ و از آن گذشته هیچگونه کتاب و تاره زلف و انگشتر و یا اسبو و بازی بین شما رد و بدن نشود؟ کاترین که قرورش بر شرم و خجالتش چیره شده بود در جواب گفت بین ما هیچگونه اسبو بازی رد و بدن نشده است؟ خیلی خوب اگر قول میدهی دست از این کارها برداری من اکنون آنها را می‌سوزانم. کاترین که دامن لباس مرا گرفته بود و گریه می‌کرد گفت: الان قول میدم. حالا زود باش اونها رو توی بخاری بنداز و همه رو بسوزون. ولی وقتی سیخ بخاری رو برداشتم تا آتیش‌ها را جابجا جا کنم و جایی برای ریختن کاغذها باز کنم، کاترین نتونست بیاره و شاهد سوختن نامه‌های عزیزش باشه. لذا با لحنی تزر آمیز از من خواهش کرد یکی دو تا از آن نامه ها را نگه دارم و نسوزانم. بوکزار برای خاطر لینتون هم شده یکی دو تا از این نامه ها را نگه دارم. ولی من, من بدون توجه به خواهش و التماس وی گوشه دست را باز کردم و نامه ها را به درون آتش ریختم. چند لحظه بعد شوله های آتش به هوا رفت. دخترک بیش از آن طاقت نیاورد و بدون اینکه به سوختن انگشتانش اهمیتی بدهد دست دراز کرد و قطعات نیم از نامه ها را از بخاری بیرون آورد و در همان حال به من گفت ای سنگدل من باید یکی از آنها را نگه دارم من نیز بقیه کاغذ ها را دوباره درانه دستمال جای دادم و گفتم خیلی خوب حالا که اینطور شد منم یکی دوتا از آنها را برای نشان دادن به پدرت نگه خواهم داشت. و پس از گفتن این سخنان به سوی در اتاق رفتم. کاترین بلا فاصله قطعات نیم ای را که در دست داشت به درون بخاری انداخت و به من اشاره کرد کارم را تمام کنم و همه نامه ها را بسوزانم. وقتی تمام کاغذها سوخت، من خاکسترها را به هم زدم برای آنها مقداری زغال سنگ ریختم. کاترین نیست ساکت و آرام و در حالی که معلوم بود بسیار افسرده و رنجیده خاطر شده است به اتاق خودش رفت و من نیز بار دیگر به کتابخانه بازگشتم تا به اربابم بگویم که کسالت مختصر کاترین تقریبا رفت شده ولی صلاح دیدم به کمی استراحت کنم آن روز کاترین از خوردن صبحانه خودداری کرد ولی این موقعی صرف چای قبل از ظهر پایین آمد رنگش پریده بود و دور چشمانش حلقه کبودی دیده می شد. ریافهی بسیار آرام و رفتاری آمیخته به تسلیم و رضا پیدا کرده بود. صبح روز بعد نامه لینتون را با یادداشتی داشتی بدیم مزن پاسخ دادم. از آقای لینتون خواهش می از این پس از فرستادن نامه برای کاترین خودداری کند. زیرا وی از قبول آن امتناع خواهد کرد. و از آن پس صبحا پسرک با جیب خالی برای بردن شیر به دانجا آمد. تابستان سپری شده و عوایل پاییز بود چند روزی از عید سنت میکائیل نیز میگذشت ولی آن سال درو خرمنها به تأخیر افتاده بود به همین سبب درو کردن چند قطعه از مزاره ما هنوز باقی بود اغلب روسا آقای لینتون و دخترش سر خرمن میرفتند و به تماشای کار دروگران وقت میگذراندند شبی که آخرین دسته های گندم را به انبار حمل میکردند آقای لینتون و کاترین تا پاسی از شب گذشته سر خرمن ماندن و چون آن شب هوا بسیار سرد بود اربابم شدیدن سرما خورد. به طوری که ریاهایش به سختی آسیب دید و موجب شد که بل اجبار تقریبا سراسر سر زمستان را در منزل بماند کاتیه بیچاره از روزی که ماجرای عشق و دلدادگیش پاشت شده و ناگزیر از ترک ارتباط و نام, نام نگاری شده بود روز به روز اندوه گینتر و پش مرده تر پشمرده‌تر به پدرش اصرار داشت وی کمتر درس بخواند و بیشتر به بازی و ورزش بپردازد. از موقعی که اربابم مریض شده بود، کاترین از گردش و راه به همراه وی نیست، محروم گشته بود و من وظیفه خود میدانستم تا حدی آن را جبران کنم و نگذارم کاترین زیاد تنها و بیمساحب باشد. ولی توانستم در این کار کاملا جای ارباب را بگیرم. زیرا روزی بیش از دو ساعت وقت همراهی وقت همراهی و گردش با کاترین را نداشتم. و بقیه اوقات را مجبور بودم به کارهای خانه برسم و از آن گذشته مصاحبت من نیز برای کاترین چندان مطلوب و دلپذیر نبود. عصر یک از روزهای اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر درست یادم نیست. هوا سرد و مهلولود بود و ابرهای تیره رنگ و خاکستری در آسمان جمع شده بود. و خبر از باران شدیدی میداد و سراسر جاده‌ها نیز از برگ‌های زرد و پژمرده پوشیده بود. از کاترین خواهش کردم آن روز از گردش و راهپیمایی منصرف شود، زیرا مطمئن بودم تا ساعتی دیگر رگبار شدیدی شروع خواهد شد. ولی حاضر نشد و من نیز با بیمیلی روپوشم را رو پوشیدم و چترم را برداشتم تا به همراه او تا انتهای پارک گردش مختصری بکنم. این گردش معمولا جنبه خشک و اجباری داشت زیرا کاترین کمتر نشاط و بشاشیتی از خود ظاهر می ساخت و مخصوصا هر حال پدرش بدتر میشد گرفتگی خاطر و افسردگی او فزونی می آفد. البته آقای ادگار هیچگاه شکایتی نمی کرد و حاضر نمی با شرح شدت بیماری خود دخترش و اطرافیان را ناراحت سازد ولی هم من و هم کاترین به خوبه می توانستیم به خامت حالوهی را دریابیم. زیرا روز به روز خاموشتر و پشمورده تر و آثار بهبود کمتر در قیافش ظاهر می گردید. آن روز کاترین با حالتی غمگین و افسرده براه افتاد. دیگر از آن دویدن ها و جست و ها خبری نبود. با اینکه هوا سرد بود و آدم بدش نمیآمد کمی بدود و جست و کند تا گرم شود ولی کاترین اصلا میلی به کار نشان نمیداد. هر بار که متوجه می وی می شدم میدیدم با دست قطر اشکی از گونه هایش پاک می کنند. و اطراف خود نگریستم شاید سیله برای انصراف خاطر وی از افکار ناراحت کننده پیدا کنم و اندکی به نشات شاورم. در یک سوی جاده برآدگی های بلند و نا دیده میشد که درختان کوتاه و رشد نکرده بلوط و فندق بر آنها رویده بود و شاخه درختان مضبور به طرف جاده خم شده بود چون ریشه های آن درختان چندان قوی نبود و خاک نیز در آن نقطه نرم و سست بود در اثر وزش باد چندین بلوط به زمین افکنده شده بود در تابستان میسکاتی علاقه مخصوصی داشت که از تنه آن درختان بالا برود و از شاخه‌هایی که تا سطح زمین چندین متر فاصله داشت آویزان شود و تاب بخورد هرگاه این کار را می‌دیدم در همان حالی که از شابوکی و نشاط کودکانش مشروف می شدم، دلم آرام نمی گرفت و فی وی را سرزنش می کردم که با چنان کارهای خطرناکی جان خودش را به خطر می اندازد. مری وی به حرف من اعتنائی نمی کرد و بیشتر روزها از بعد از ناهار تا موقعی صرف اسرانه در میان شاخ و های آن درختان جای می گذید و از حرکت شاخه ها که در اثر نسیم و وزش بادتکان می خورد و شبیه گهواره‌ای بود لذت می‌برد در طی آن ساعات وی هیچ کاری نداشت جز آنکه آوازهای قدیمی را زیر لب زمزمه کند و مواظب پرندگانی که بر آن شاخسارها آشیانه داشتند باشد غالباً با خود مقداری نان و دانه می‌برد و به پرندگان کوچک می‌داد و به صدای جیغ‌جیغ و نغم سرایی آنان سر شغل می‌آمد در آن لحظات وی از هر گونه قما اندوهی فارغ بود و لذت و شادمانیش به وصف در نمی سرانجام موضوعی را که ممکن بود خاطره را شاد سازد پیدا کردم و در حالی که گوشهی را در کنار یکی از درختان به وی نشان میدادم گفتم کاتری نگاه کن در اینجا هنوز زمستان نیست زیرا در آن بالا هنوز یک شاخه گل دیده می شود. از آن همه گل استکانی آبی رنگ که در تابستان سراسر آن دامنه را پوشانیده بود همین یکی باقی مانده مایلی بالا بری و آنگل را بچینی تا برای پاپا ببریم؟ کاتری مدتی طولانی به دان شاخه گل که از وزش باد میلرزید و در پناهگاه خود تنها مانده بود نگریز. و سر انجام رو به من کرد و گفت نه من با آن دست نخواهم زد ولی آیا به نظر تو گل وضعی افسرده و, افسرد و اندوهبار ندارد؟ آیا این حالت افسردگی و ملالت ناشی از تنهایی نیست؟ بله کاترین، آن گل هم مانند تو وضعی اندوهبار و افسرده دارد تو هم گونه هایت رنگ ندارد و پژمرده به نظر میرسد چطور از دست همدیگر را بگیریم و اندکی بدمیم تا گرم شویم؟ من اسمینان دارم میتوانم پا به پای تو بدوم کاترین بار دیگر گفت نه پس به گردش خود ادامه داد و هر لحظه روی شاخه خشک شده گیاهی پژمرده، برگی زرد و بیرنگ و یا قارچهای کوهی کنار جاده می میشد و آنها را می و به فکر فرو میرفت. گاهگاهی نیست دستش را به گونه هایش می برد و قطرات عشق را از روی آن پاک می کرد. من از آن حالت متاثر شدم و به وی نزدیک تر گشتم. دستم را روی شانهش گذاردم و با لحنی آرام و ملایم پرسیدم کاترین عزیزم چرا گریه میکنی؟ تو نباید به خاطر اینکه پاپاس پاپا سرما خورده گریه کنی تو باید شکر بکنی که وی از این بدتر نشده اوه از این بدتر هم خواهد شد راستی اگه تو پاپا ببینید من چه باید بکنم؟ اله من حرفای اون روز تو رو نمیتونم فراموش کنم سوخنان تو هنوز در گوش من صدا میکنه. اگه تو و پاپا پا از دست برید دیگه زندگی به چه درد من خواهد خورد؟ آنگاه که بیکس و تنها بمانم دنیا در نظر من تیره و تار خواهد بود و نشاط و خوشی از دلم بیرون خواهد شد. از کجا معلوم که تو قبل از ما نمیری؟ خیلی بده که آدم بی خود منتظر حوادث بد باشه. ما امیدواریم سالهای سال بگذره و هر دو زنده باشیم. پاپا که هنوز جوونه و من که قوی و تندرست هستم و 45 سال بیشتر ندارم. مادر من 80 سال عمر کرد و تا آخر عمر نشاط و خوشدری خودش رو حفظ کرد. از کجا که پاپا پا تا 60 سالگی نیز زنده نباشه؟ تو نباید از حالا خودتو ناراحت کنی و فکر بیست سال بعد باشی و از قصه اینکه که موادعوی 20 سال دیگه بمیره اینطور غمگین و افسرده باشی در اینجا کاترین نگاهش رو به روم دوخت و در حالی که امیدوار بود برای تسلیه خاطرش سخنان امیدوار کننده تری بشنوه گفت ولی امی ایزابللا از پاپا جوونتر بود که مرد در جوابش گفتم امی ایزابللا کسایی مثل من و تو رو نداشت تا با دلسوزی از اون مراقبت و پرستاری کنه. شادی و امیدواری پاپا رو هم نداشت و هیچگونه میل و دلخوشی. به در دلش نبود تو بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که بکوشی خوشحال و خندام باشی تا پدرت نیز با دیدن نشاط و تو خاطرش شاد و آسوده باشه تو نباید به کاری بکنی که پدرت ناراحت و آزرد خاطر شه کاتی این مطلب رو همیشه به خاطر داشته باش بعد این نکتر رو سریع هم به تو بگم که اگه میخواستی به ارتباط خود با لینتون ادامه بدی و عشق احمقانه و بچگانهی خود رو نسبت به اون فراموش نکنی پدرت دیر یا زود ملتفت می شد و ممکن بود از شدت و مغصه حلاک هنوز این خطر باقیه اون کسی که مورد محبت تو واقع شده بود پسر شخصی که از مرگ پدرت خوشحال میشه و همیشه در پی پیانه که به نحوی خاطر پدرت رو بیازاره و اونو عذاب بده بیهوده نبود که پدرت میل نداشت تو به اونجا بری چون از ذات و باطن اون شخص اطلاع داشت در صورتی که تو پیوسته اصرار داشتی با وی ارتباط داشته باشی و به خونهش برید من اکنون در دنیا تنها یک آرزو دارم و اون هم سلامت و بهبود حال پاپاست به هیچ نکته دیگه ای نمی و تمام هوش و حواستم متوجه حال پاپاست تا موقعی که جون در بدن دارم هرگز کاری نخواهم کرد که پاپا عصبانی شد و سخنی نخواهم گفت که موجب رنجش خاطر اون بشه. هرگز هرگز. اله من پاپا را از خودم بیشتر دوست دارم. ببین اندازه محبت, نسبت به محبت من نسبت به اون چقدره که هر شب دعا میکنم بعد از اون بمیرم تا مرگ مرگم موجب تأثیر و غمق و نشه. آیا این دلیل خوبی نیست که وی را رو بیشتر از خودم دوست دارم؟ باریکلا دختر خوب. ولی حرف تنها فایده نداره و تو باید در عمل محبت و علاقه خود رو ثابت کنی. وقتی حال پاپا پا خوب شد تو نباید تصمیمی رو که در لحظات ترس و استراب خاطر گرفته فراموش کنی. در اون موقع هم باید سر قول خودت باشی و به وسط رویت خاطر وی رو بکنیم همونطور که به راه پیمایی خود ادامه میدادیم، به نزدیک یکی از درهای که به بیرون باز میشد رسیدیم کاترین که در آن لحظه از اثر تابش و حرارت آفتاب دوباره به نشاط و جنبش درآمده بود از در بالا رفت و روی دیوار نشست سپس از همانجا که نشسته بود خم شد تا از میوهٔ های نسترن وحشی بچیند های مزبور از روی دیوار آویزان شده و به طرف جاده سایه انداخته بود میوههایی که پایین قرار داشت ناپدید شده بود و میوه های بالاتر را فقط از آنجایی که کاترین نشسته بود ممکن بود بچیند وقتی کاترین خف خب شد تا آنچه را که میخواست بچیند کلاه از سرش بر زمین افتاد چون در بسته بود به من گفت که از آن طرف سرازی میشود تا کلاهش را بردارد به وی تذکر دادم احتیاط کند زیرا ممکن بود از بالای دیوار پرت شود او به چابوک... چابوکی به طرف دیوار خزید و از نظر من پنهان شد. ولی با آلا آمدن از آن طرف دیوار چنان آسان نبود زیرا سنگهای دیوار صاف و سیغری بود و شخواهای نسترن وحشی نیز آنقدر محکم نبود که بیبه بتواند دستش را به دانها بگیرد و بالا بیاید. در همان حال که منتظر بالا آمدن کاترین بودم صدایش را شنیدم که خنده کنم میگفت یا باید بری و کلید بیاری و یا من مجبورم دور پارک را بگردم و از آن دری که باز است وارد شوم. چون از این قلعه و بارو نخواهم توانست بالا بیایم همونجا بمان من دست کلید را با خود دارم شاید بتوانم در را باز کنم اگر نشد هم وقت می و کلید در را می کاترین کاثرین رقص کنان و آواز خانان پشت در و من کلیدها را یکی پس از دیگری امتحان کردم و فهمیدم هیچ کدام به قفله در نمی‌خورد. لذا در حالی که بار دیگر خواهش میکردم همانجا بماند، تصمیم گرفتم به سرعت برگردم و از درون امارات کلید را بیاورم. ولی در همان لحظه که میخواستم دور شوم، صدای سم اسبی به گوشم رسید که نزدیک میشد. بر جای خود ماندم و کاترین نیز از رقص کردن و خواندن بازماند. ساکت شد. از پشت در به صدای آهسته پرسیدم آن سوارکار کیست؟ کاترین با لحنی مسترف جواب داد آلن، کاش میتونستی هرچی زودتر در باز کنی؟ سپس صدای اسب سوار شنیده شد. اوه خانم لینتون دیدن شما خوشحالم زیاد اجده نداشته باشی زیرا من باید با شما چند کلمه حرف بزنم و توضیحاتی بخواهم کاترین در جواب گفت آقای هیتکلیف من با شما حرفی نخواهم زد. پاپا میگه آدم بدجنس و شریری هستید و من هم و هم از من و هم از اون نفرت دارید. علین هم همین حرف را میزنه. هیتکلیف در جواب گفت این موضوع چندان مهم نیست. من از پسرم که دیگر نفرت ندارم و حالا هم به خاطر اوست که میخواهم با تو صحبتی بکنم. بله تو حق داری سرخ شوید. تا دو سه ماه پیش مگه مرتب برای لینتون نامه عاشقانه نمینوشتی به خاطر آن کار هر دوی شما باید شلاق بخورید و تنبیه شوید. مخصوصا تو که بزرگتر از اون هستی و اول نامه نگاهی را شروع کردی. نامه که برای لینتون میفرستادی اکنون در اختیار من است و اگر بخواهی نسبت به من بیش از این گستاخی و جسارت نشان دهی آنها را برای پدرت خواهم فرستاد بگم آنم تو از آن سرگرمی و تفریح دلسرد و منصرف شدی که آنها را رها کردی اینطور نیست؟ ولی آیا خبر داری با این کار چگونه لینتون را دچار افسردگی خاطر و اندوه ساختی؟ او واقعا به تو علاقمند شده و عاشقت گشته بود همکنون در آرزوی دیدار توست و از بیوفایی و بیاتفگی تو قلبش شکسته است با اینکه هیرتن او را به خاطر عشق بی دست می و من نیز کوشش فراوان به خرج دادم بلکه فکر تو را از سرش بدر کنم من این نتیجه حاصل نشده و او روز به روز ضعیفتر و افسرده می شود و اگر تو به دادش نرسی ممکن است قبل از تابستان سال آینده از غصه هلاک شود و آرزوهایش را به گور ببرد در اینجا به پایان این پاره می رسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو می کنم و به خدا می خدا نگهدار.